0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sphère, bonjour mon cher Rust Bonjour mon cher Guillaume Et donc je suis enfermé dans une voiture, une voiture validée par Rust, puisque c'est une Volkswagen Voilà ton ah. Volkswagen de 2001 Qualité allemande. voilà. Qualité allemande, c'est une allemande. Bien, on va parler de Dustin Poirier contre Justin Gaethje, pas contre Justin Gaethje, Dustin Poirier contre Tony Ferguson <rire> puisque ça faisait partie des pistes potentielles pour Tony Ferguson, souhaitées par Tony Ferguson. On en avait parlé dans un podcast précédent, mais là, ton Dana White régale avec un petit sourire en coin pour dire que c'est probablement le prochain combat de Tony Ferguson. Ça tombe bien, Dustin Poirier le veut aussi. Et là, on a un duel qui s'annonce passionnant puisque d'un côté, il y a Dustin Poirier, numéro 2 du classement lightweight. De l'autre côté, de Tony Ferguson, numéro 3 du classement lightweight. Habib Nurmagomedov a dit « Si Tony Ferguson bat Dustin Poirier, bat je serai prêt à l'affronter s'il n'y a pas JSP. Et selon toute vraisemblance, hein, si Dustin s'impose contre Tony Ferguson, il bah, y aura une revanche ou un combat contre McGregor. Enfin, il y aura quelque chose. C'est vraisemblablement pour le prochain title shot de la catégorie. Ça va être une guerre absolument monstrueuse. Et nous
1: avons hâte. Bah en fait euh, non seulement ça va être une guerre absolument monstrueuse mais en plus de ça si on compare stylistiquement parce que évidemment les mathématiques ne marchent pas puisque Dustin Poirier a battu Justin Gaethje ouais. mais malgré tout au niveau des styles je pense que Dustin Poirier versus Tony va être probablement plus serré que euh, que ne le sera euh, que ne l'a été Gaethje euh, versus Tony Ferguson parce que bah il y a des grandes chances que ça se passe debout toute cette petite affaire <rire> Et si ça se passe Et si ça se passe debout, là franchement, euh, pff, bien malin, bien malin qui pourra dire ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Je me demande juste effectivement, bah, si Tony gagne, en fait, on, on en viendrait presque. Évidemment que non. On adore GSP. On en viendrait presque à espérer que Tony gagne et que GSP, pour une raison x ou y, ne puisse pas et que la sixième fois soit la bonne et qu'enfin on ait ce, ce combat, ce combat quoi.
0: Oh là là, non, mais il se passe. Non, je, je pense que ce sera compliqué. Mais après, pour le coup, c'est la première fois de toute ma vie. Non, oh. la, la, la première fois, tu vois, qu'on a un combat comme ça où il n'y a pas de titre et je ne me préoccupe pas de la suite. J'ai juste vraiment envie de voir ce combat-là parce que pour Dustin Poirier, comme pour Tony Ferguson, le mec qui va gagner on sait que le gars va vraiment traverser les enfers. Et là, on a, vu, bah, on avait, on a fait un post sur la soirée pour annoncer ce combat-là qu'elle est arrivé, et il y a plein de mecs qui disent « Ouais, Tony Ferguson, il s'est fait posséder par Justin Gagey, il a fait ci, il a fait ça. » Les mecs, 12 victoires consécutives, il a quand même mis un knockdown à Justin Gagey, c'est un combat en short notice pour lui, et il, a, il est loin d'avoir été ridicule contre Justin Gagey. Et Justin Gagey, les gars, il est monstrueux en ce moment. Justin Gagey, clairement, les gars, aujourd'hui, il s'établit comme le deuxième homme de cette fameuse catégorie lightweight. Donc, il n'y a aucune honte à perdre contre lui. Avant ça, Tony Ferguson, c'était 12 victoires consécutives. Et surtout, là, moi aussi, c'est ce qui fait que je suis impatient à l'idée d'avoir ce combat. Parce que les deux, notamment Tony Ferguson, aura le temps de vraiment préparer ce combat-là. Et donc, à partir de cette, dé, de cette défaite... À partir de ce combat-là, tu vois, on pourra vraiment dire si oui ou non il y a un déclin. Parce que imaginons qu'ils battent Dustin Poirier, de, Dustin Poirier là, clair. Enfin, je, je pense qu'il fermera toutes les bouches du monde parce qu'on fera OK. OK, bon, bah, euh, t'as eu effectivement ce short notice, le fait de faire deux fois le weight cutting en deux semaines, qui n'était peut-être pas la meilleure des idées au monde, enfin, en trois semaines. Alors que c'est vrai que s'il y a une autre défaite, on dira bon, maintenant, est-ce qu'il faut vraiment prendre sa retraite ou au contraire essayer un nouveau run, mais à quoi bon Parce qu'à 36 pitches, c'est peut-être trop compliqué.
1: Ouais en fait c'est parfait, c'est vraiment impeccable pour Tony parce que bah, là entre guillemets on va savoir et il y aura plus cette espèce de euh, bah ouais c'est ça, toutes ces inconnues qu'il y avait dans le premier combat toutes, tous ces facteurs qui font que c'était quand même assez défavorable pour Tony malgré tout euh, tout un camp d'entraînement, six mois à préparer Habib euh, les, enfin, tu sais pas contre qui tu vas être finalement contre Géji mais t'es complètement cramé etc et, euh, et là c'est vrai que bon bah voilà j'espère juste qu'il a pris suffisamment de temps pour vraiment bien se remettre, pour vraiment repartir du bon pied, pour vraiment avoir, enfin, être psychologiquement dans le bon endroit. Mais si c'est le cas et que physiquement, il est, il est là et qu'il a repris aussi, qu'il est frais, entre guillemets, et eh ben là, effectivement, ça va faire du bien de retrouver un Tony qui aura un camp d'entraînement. Euh, on espère, du coup, que ce sera que ça se fera au, au, au moment dit, c'est-à-dire que, bah, mettons qu'il y ait une date, que ce soit, je sais pas, le 10 décembre, et eh ben Ciblé voilà, octobre. il aura... Ciblé octobre, ouais. Octobre, d'accord. ça vient vite. Et euh, bah du coup, voilà, il a cette date-là. Il sait qu'il va pouvoir se préparer tranquillement, sereinement. Il va pas, il va, il sait qu'il va pouvoir gérer le moment où son corps a son pic physique pour être justement bien le jour du combat, ne pas se surentraîner, etc. Donc, euh, et puis voilà, ne serait-ce qu'aussi euh, stylistiquement, au niveau de la stratégie de combat, etc., voilà, on va avoir un Tony qui va savoir exactement à qui il a affaire, qui va s'entraîner pour Dustin Poirier, qui va décortiquer, qui va arriver prêt, en fait, vraiment prêt pour Dustin et pour Dustin only ». Oh là là
0: là là, là, là Non, ça va être ah. la folie. Ça va être ah. la folie ce combat. Cependant, et là, moi, c'est un peu le. Mais après, j'ai envie de dire, il n'y a, a presque pas le choix. Il y a tout ce que Dustin Poirier avait dit après sa victoire sur Dan Hooker sur le fait de. Bah, il me reste plus beaucoup de combats. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des combats donc qui vont signifier quelque chose pour mon héritage. Là, clairement, ça coche cette case-là. Mais il parlait justement aussi du poids des guerres et du fait que comment il allait être une fois à la retraite. Et il disait, bah, j'ai envie d'en profiter, mais pas d'en profiter financièrement, mais juste de passer du temps avec ma famille et de pouvoir être là, être présent mentalement pour justement être là, voir ma fille grandir et tout ça. Et c'est vrai que même Tony Ferguson, nous, on en avait parlé, où OK, il avait beau faire... Euh le cacou, euh, à, à l'hôpital, juste après sa défaite contre Justin euh, Gage, honnêtement, ça faisait plus mal au cœur qu'autre chose de le voir comme ça, un mec qui a ouais. été complètement brisé, et ce combat-là, c'est terrible, parce que je sais qu'on va apprécier ce qui va se passer dans la cage, mais l'après, on va se dire pour les deux, c'est dur, parce qu'on sait qu'ils vont, ils vont, ils vont vraiment prendre cher.
1: Ouais, et en fait, c'est là où c'est vraiment terrible, c'est qu'en plus de ça, honnêtement, je vois pas Comment ça peut ne pas être une guerre C'est-à-dire ah. que c'est dans ce sens-là, en fait. C'est stylistiquement, je ne vois même pas comment. Est-ce que l'un, enfin si, 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 c'est vrai, il y a possibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait que Tony Ferguson euh, soit soit mis au sol ou mette au sol ou face à un garde pool ou alors face à un Emmanuel roll et qu'il arrive sur une clé de jambe ou je ne sais quoi. Mais je vois déjà... mal. Voilà, oui, ça. je vois mal, je, je, en fait j'ai l'impression qu'il lui-même ne recherche pas forcément ça peut-être que ça changera mais j'ai pas l'impression parce que ce qu'il a, enfin, qu a retenu du combat contre Gaiji c'est que bah, il était pas dedans enfin, de ce qu'il dit lui-même il était voilà, trop surentraîné même si lui quand il le dit il dit euh, il m'aurait battu de toute façon etc mais clairement tu sens que il y, y avait un poids en fait il le, le, y avait le poids de ces, de ces six mois de cette incertitude de tout ça et que euh, et du coup en fait ce que j'ai l'impression c'est que il ne pense même pas vraiment au fond de lui, et pourquoi pas hein, que c'est Geddy qui l'a battu, euh, Clean en fait debout, et que il n'aurait pas eu ses chances s'il avait, avait pu s'entraîner contre Geddy. Et c'est vrai, peut-être, il a peut-être raison s'il avait pu s'entraîner uniquement pour Geddy, que peut-être qu'il aurait eu ses chances debout. On n'en on sait, on sait rien. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ben, je pense qu'il va rester debout contre Dustin, en fait, euh, parce qu'il adore trop ça, parce qu'il est trop, il est trop bon debout aussi, il est trop efficace presque quelque part. Et il va avoir envie, et il va avoir envie de prouver ça, et, et je le vois très très mal aller au sol. J'espère honnêtement qu'il le fera, mais je le vois très très mal tenter d'aller au sol et tenter de soumettre Dustin. Il le fera s'il y a l'opportunité, mais exact, je le vois mal être en proactif en fait.
0: Et c'est exactement ça. Pff, j
1: je sais pas ce qu'on envie de dire, les grands esprits se rendent compte, mais je ne suis
0: pas <rire> si grand que Rust. Mesdames et Messieurs, parce que c'est exactement ça, c'est que Tony Ferguson, ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'amener quelqu'un au sol, mais c'est qu'il le fait en, à l'opportunité. Il n'a jamais fait de game plan en se disant, bah, et là, pour le coup, face à Dustin Poirier, ça pourrait être peut-être la bonne solution s'il ne veut pas prendre trop de dommages, ouais. même s'il gagne le combat, c'est dans le sens où s'il gagne le combat, c'est en 4-5 rounds, ça va être dur. À son âge, bah, ça veut dire que minimum, on revoit. 2021, été 2021, il y, a énormément de chances, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Alors que c'est vrai que s'il a un game plan qui est axé sur la mise au sol, travailler de ce côté-là contre Dustin Poirier, ça peut être quelque chose de bien parce que qui perdent ou qui gagne, ça se terminera très rapidement. Là, le truc avec euh, Tony Ferguson, comme l'a dit Rost, c'est que c'est à l'opportunité. Et ces opportunités de Tony Ferguson, elles viennent déjà quand il a vraiment crée du dommage, et bah, on l'avait vu même contre Justin Gagey, ça n'avait pas fonctionné, mais l'Imana il l'attend, je crois, au quatrième round. Ouais, donc, c'est à ça. chaque chose qu'il tente une fois que la guerre est déjà bien installée. Et, mine de rien, hein, même s'il tente de mettre au sol Dustin Poirier en début de combat, De Poirier est quand même loin d'être un manche dans ce domaine-là, donc ça peut être assez compliqué, comme tu l'as dit. Voilà, ça va, ça, va, ça va aller debout. Ça va aller ouais, debout,
1: ouais. et... Euh, pff, c'est ça les, là les, honnêtement euh, pff, mon, mon, en fait mon, presque mon seul espoir c'est de me dire parce que il, ça je crois qu'il l'a jamais évoqué en tout cas je l'ai jamais entendu mais mon seul espoir c'est de me dire bon il est conscient effectivement de ce, de ce, de ce, de ce que ça cause euh, bah, parce que voilà évidemment euh, au niveau des dommages cérébraux des lésions etc et je me dis en fait je pense qu'il est dans le mindset dans l'état d'esprit de se dire je vais gagner contre Dustin après ce sera pour le titre je gagne le titre et j'arrête je, ouais, je pense que je pense pas en plus à son âge entre guillemets mais euh, je pense pas qu'il ait du tout de projet surtout après ça fait tellement longtemps qu'il est dans cette KT tellement longtemps qu'il grind tellement longtemps honnêtement son, son, son run de 12 combats il y, y, y en a certains on pourrait presque considérer que c'est des combats de calibre défense de titre donc c'est complètement délirant et, et je pense voilà je pense que là il, a, il est en mode deux combats title eliminator euh, title shot et après on peut reposer, en... bah, pas, enfin pas en paix, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi <rire> non, tu vois ce que... non, mais on peut aller se reposer euh, en paix.
0: Oui, complètement, complètement. Après, il sera en paix. Et pour Dustin Poirier, c'est pareil, grosso modo, il y a ce combat-là. Et ensuite, il y a la perspective du titre. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que c'est vrai que... Et c'est là, nous, ce n'est pas du tout pour dénigrer Tony Ferguson, là encore. Hein, mais c'est vrai que sur le papier, Dustin Poirier, là, il part quand même avec euh, un certain nombre de certitudes. Parce que à la différence de Tony Ferguson, enfin Tony Ferguson, je le vois mal, tu vois surtout debout, avoir les armes pour durablement gêner. Enfin, il va le gêner, mais connaissant la durabilité d'un Dustin Poirier, je pense pas qu'il va réussir, enfin qu'il va réussir à briser le Dustin Poirier. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de puissance chez Tony Ferguson, et quand on dit puissance, c'est même même changer un peu son style et avoir le style des débuts. Je crois qu'on en avait parlé justement le style quand il était en welterweight et où là il mettait tous les mecs KO. Et pour moi, si tu veux avoir une chance contre le Dustin Poirier d'aujourd'hui il faut que tu puisses apporter ça parce que enfin, faire une espèce de guerre c'est son, son domaine c'est son domaine et, et quelque part pour moi le meilleur exemple tu vois, de ce qui s'est passé et qui a quand même été en sa faveur c'est le combat contre Max Holloway où je pense que tu vois, Tony Ferguson pourrait faire un combat un peu comme ce que Max Holloway a fait mais tu, tu mettras un petit peu dans le dur Dustin Poirier, mais jamais suffisamment pour qu'il soit complètement hors course et il sera là pour te rappeler qu'effectivement, avec tout son arsenal en striking, il peut vraiment te mettre dans le dur et je ne pense pas non plus que hum, Tony Ferguson pourra faire un travail en low kick qu'avait fait Justin Gagey et là encore, même sur une jambe, Dustin Poirier avait réussi à revenir. Donc, ça, ça fait, en fait, ça fait énormément de choses qui font que, tu vois, Dustin Poirier, j'ai je, je, même presque envie de mettre, tu vois, la prime de l'âge qui en sa faveur dans le sens où je pense que s'il y a quelqu'un qui
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
0: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option.
1: I've never really was a salad guy, that's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. 1-2 doit briser
0: dans ce combat-là, je pense que ce sera Tony Ferguson et pas Dustin Poirier.
1: Et, et je pense que quand on dit briser, c'est un peu genre comme avec Gaggi, c'est-à-dire que psychologiquement, il ne brisera jamais. De toute façon, c'est impossible de casser mentalement Tony Ferguson, mais son corps, son corps probablement dira stop en fait. Un peu comme le combat contre Gaggi, comme un Rory McDonald, Robbie Lawler, enfin un numéro 2. Et, et je... Enfin, c'est quand même... Il faut quand même garder à l'esprit que Dustin Poirier a réussi à briser le corps de Justin Gaethje C'est-à-dire qu'il bah, a fini par le mettre KO après une guerre. Mais c'est une guerre, mais c'est interstellaire. C'est... c'est vraiment dégueu. ça,
0: c'est le corps. Hein.
1: C'est ça. Il n'a pas, ouais. pas mis euh, KO, c'est
0: le corps, ouais. a dit... Non,
1: non, c'est ça, c'est pas Gaethje qui a abandonné, c'est juste que Dustin, si tu veux aller à la guerre contre Dustin Poirier, ben bah, ouais. n'y va pas en fait. N'y va pas parce que non, tu ne gagneras pas. <rire> en fait c'est impossible il, il, paye pas, il paye pas de mine en fait, au niveau du comportement dans le sens il est très tu vois ce que je veux dire c'est est, et, et pas du tout That is correct. Allez, oh, allez regarder cette, alors vous allez regarder sur Youtube allez-y maintenant vous allez sur Youtube vous tapez genre euh, backstage Dustin Poirier versus euh, Dan Hooker il y a une vidéo de genre 4 minutes de ESPN et, euh, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on kiffe autant Dustin Poirier il y a un moment donné où euh, ils sont dans leur chambre, il y a l'entraîneur Dustin Poirier qui, fait, euh, qui commence à parler avec, des, avec, avec beaucoup d'éloges, il me semble, de, de, de Tony Ferguson en disant Putain, euh, euh, d'Aloukar en disant Il est tellement, tellement dur, etc. Mais, et l'entraîneur dit eh bah, you show them you, you who's boss, donc tu lui as montré qui était le boss, ce à quoi, sans même regarder la caméra, il n'est pas là-dedans. En remettant <rire> ses chaussettes sur son lit ou je ne sais pas trop quoi, il s'arrête et on le voit de dos faire That is correct. Et c'est un des trucs les plus stylés qu'on ait jamais vu. Donc voilà, ça, c'est Dustin Poirier. C'est-à-dire que trash talk, non. Euh, euh, personnalité euh, extravertie, tout ce qu'on veut, non. Par contre, c'est Leonidas. Par contre, tu l'emmèneras pas en enfer. C'est lui qui te tire les pieds pour y aller. Et il gagne là-bas. Donc, je pense effectivement qu'au niveau du style, Tony Ferguson le coupera à la, limite, à la limite. Il y a une manière dont il peut gagner, c'est genre par coupure beaucoup trop partout. Mais...
0: À cette habitude là même ça même le fait tu vois de saigner dans ses combats
1: pour lui c'est c'est la ouais. vie je après c'est en... la vie mais il peut y avoir tu sais une coupure euh, tellement découpure oui. tellement imposante que le combat soit arrêté par les docteurs c'est possible hein. il y a ce des combats terrible. ce serait horrible mais il y a des combats de très très haut standing comme les Diaz de Lesvidal qui ont été chips. arrêtés à cause de ça ben <rire> chips attends et du coup en fait c'est possible c'est possible mais effectivement je vois très très mal Tony même si c'est Tony Réussir à faire plier d'ostéoporose. Oh, je suis en nage. Oh, c'est pas possible. Mais il fait combien de degrés C'est un aquarium ou quoi ta voiture ah, Il fait très
0: très chaud dans cette auto.
1: Mais on peut euh... dire d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu une coupure au milieu du podcast, c'est parce ah. que l'iPhone a surchauffé quand même. Hein.
0: Oui exactement. L'iPhone a surchauffé. Alors, pour mais mais par contre et c'est là aussi où j'ai voilà il y a tellement de pensées, tellement de d'idées qui s'entremêlent dans mon petit cerveau, mon cher host. <rire> aussi voilà mine de rien, ce côté de Dustin va briser Tony Ferguson, on aura un Tony Ferguson qui est complètement préparé. Et c'est là aussi tu vois, où c'est différent, où je pense effectivement que dans le combat de Dustin il ne s'attendait clairement pas à ça, je pense. Même nous, on s'attend... Enfin, dans la préview, on avait dit effectivement, on pensait que Gaethje allait battre Ferguson, mais on ne s'attendait pas à voir ce Gaethje-là, dans le sens où on pensait que ça allait être beaucoup plus tôt. Là, le gars, il a quand même réussi à le mettre KO cinquième round. Donc, il a énormément eu le temps de travailler. Je pense que dans les, dans les différents scénarios imaginés, celui-là, à part la team de geji personne ne s'attendait à ça. Et je pense que Ferguson, c'était pareil. Il disait, premier, deuxième round, ça peut être tendu. Ouais. Ensuite, justement, je vais réussir à inverser la tendance. Là, contre Dustin Poirier, déjà, il y a eu ce premier traumatisme mine de 1 qui est passé. Donc, je pense qu'à mon avis, Tony Ferguson et son équipe, maintenant, ils savent qu'il n'est plus insubmersible. S'il ouais. perd 3, bah, il faut qu'il finisse le mec parce qu'il va peut-être pas réussir à récupérer. Et surtout, je pense que là, il y aura aussi cette préparation qui fait qu'à mon avis, dans son esprit, il va se dire :« Je vais contre Dustin Poirier. Je me prépare à une guerre. » Tu vois. Et c'est pas, il, il va pas pouvoir faire un hein, « Bah maintenant, tu viens dans mon monde et tu vas découvrir l'enfer. » Non, parce que là, comme tu l'as dit, l'enfer c'est Dustin Poirier. Donc peut-être. Et là, peut-être, mais très très compliqué hein, là aussi. On aura peut-être un, un Tony Ferguson différent. Mais. J'y crois pas. J'y crois, crois pas non plus. J'y crois pas parce non. que trop tard dans sa carrière, parce qu'il va avoir envie de prouver qu'il est toujours le même et que là, clairement, on n'a aucun indicateur qui peut nous faire croire, à part, OK, il a changé de management. Mais en fait, oui, d'ailleurs, sur le côté management, on en avait parlé, c'est un peu différent. Il a changé de management, mais en fait, il garde le même puisque c'est le manager qui était dans le groupe Bélanger qui est parti chez Viner Sports c'est en fait, il a amené tous ses clients avec lui. D'accord. Il change de crémerie mais pas de patron, quoi. donc ouais. enfin, euh, pas de manager. Donc, bref, tout ça pour dire que pour que Tony Ferguson s'impose, et je pense que tu es d'accord avec moi, il faudrait qu'on en ait un différent de ce qu'on a vu précédemment. Mais pff, à, là, clairement, pour moi, à part le fait de nous garantir une guerre en cinq rounds, il ya ça, ça peut être le reste très très compliqué car pas assez de puissance, enfin, pas assez de puissance. Le Tony Ferguson d'aujourd'hui ne met pas toute sa puissance dans tous les coups. Contrairement à Dustin Geddy, qui a été obligé quand même d'être calmé par Trevor Whitman, qui lui a dit Bon, euh, baisse de c'était quoi De 10% ou 20% il ouais, lui a ouais, dit. Ouais,
1: ouais. <rire> Un truc comme ça. Ouais, bah ouais, ouais, ouais c'est. Et, et après, en, entendons-nous bien c'est pas que Tony Ferguson manque de puissance, c'est que Tony Ferguson n'a peut-être pas la puissance suffisante pour écarter Dustin Poirier. Et ouais. c'est là où c'est un peu différent. Enfin, pour écarter Dustin Poirier, il faut vraiment. Il euh, bah, faut la touche de la mort, en fait. Soit il ouais. faut être McGregor, soit il faut réussir à. Bah Michael Johnson. Johnson, Michael Johnson. Une bombe qu'il lui avait envoyé. C'est ça. Soit tu envoies un sous-marin nucléaire, soit ça ne marchera pas. Et le problème, c'est que... Ben... Y a, y a... C'est vrai qu'il mettait des, des, des gars KO en Welterweight. Après, peut-être aussi qu'il y avait une composante physique qui faisait que le, le, le physique de, euh, comment de Tony Ferguson en Welterweight, ce n'était peut-être pas la même, la même puissance dégagée, les mêmes joules. Euh, et après, il y a aussi le fait qu'en Welterweight, ce n'est pas le même calibre qu'il a rencontré de combattants que vrai. ceux qu'il a rencontrés en lightweight. mais, euh, mais c'était différent comme... aussi. Hein, il avait beaucoup moins ce... Comment Aujourd'hui,
0: il base vraiment ses combats sur ses temps 5 rounds et il y a un moment où je vais te briser, un peu comme Max Holloway. Tu vois. Ouais. Je pense que toi, si Max Holloway, tu le remets à faire des combats de 3... Enfin, tu vois, tu as aussi une stratégie qui est différente. Et là aussi, mine force à Tony Ferguson, tu vois, de s'être dit justement, je vais me réinventer, je vais me transformer en véritable bah, cauchemar tout simplement sur 5 rounds. Où ouais. je vais, les mecs vont accumuler du dommage, moi aussi je vais en prendre, mais au bout d'un moment, les mecs vont se briser. Au lieu de se dire avant, son pari c'était juste, je vais mettre le mec KO. Sauf que ça, ça marche, comme l'a dit Rust. Quand tu as, une, une as des adversaires qui ne sont pas terribles, terrible, mais une fois que tu es à l'UFC où tout le monde est chaud, bah, tu es obligé d'adapter ton truc pour pouvoir durer aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, bah, c'est ça. Je ne vois pas trop ouais. ce que je peux vous dire. Je
0: pense qu'on a fini sur ce, sur ce combat. Je ah crois bon, aussi, ouais. Ouais ouais. Voilà. En tout cas vivement. vivement et, et là, peu importe, peu importe ce que les. Respect éternel, ouais. mais là éternel à Dustin Poirier parce ouais. que victoire ou défaite, il s'est tapé tout le monde. Mais quand ouais. on dit tout le monde, c'est tout le monde. Ne serait-ce que, on en avait parlé déjà, c'était le combat face à, tu vois, par exemple, le combat contre Danuker, il l'a gagné au prix d'une guerre. Enfin, c'est pour moi l'un des combats de l'année. Sinon, le combat de l'année, il n'avait pas à le prendre ce combat-là. C'est ouais. un mec qui était perdu, lui, qui est classé numéro 5, tu es classé numéro 2, tu ne gagnes rien à part dire, bah écoutez les mecs, je suis toujours là. Il a fait c'était une guerre de 5 rounds, et là, contre Tony Ferguson, qui est encore classé derrière lui, potentiellement, il n'a pas à le faire, il peut se dire, j'attends, par exemple, la revanche contre Gedi, j'attends Conor McGregor, parce que Habib fait des appels de phare par rapport à ça, l'UFC aussi en parle un petit peu, mais non, mais non, le mec est toujours là pour vraiment rappeler que, ok, j'ai cette position dans le classement, c'est pas par hasard, et sans trash talk, sans rien. Sans...
1: Oh. Ouais, honnêtement, rien d'en parler, il ça... s'est oh, tellement stylé c'est en fait en termes de combattant en termes d'esprit de, 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 de tu peux pas ouais. faire plus stylé que ça tu peux pas le mec ouais. prend littéralement n'importe qui simplement parce que bah voilà il faut ok on met n'importe qui devant j'y vais il n'y a aucun problème et c'est oh là là c'est et, et en sachant que ce sera la guerre enfin c'est ouais. non Dustin Poirier honnêtement c'est when it's all said and done je pense que ce sera ça restera un des combattants les plus stylés de l'histoire, vraiment.
0: Complètement. Non, c'est clair, là, là il n'y a absolument rien, c'est c'est hyper compliqué de lui de trouver quelque chose à dire parce que Tony Ferguson qu'on adore aussi, c'est un peu comme enfin c'est un peu comme c'est il y a aussi le fait qu'il ait est toujours été une star et dans la position d'avoir le title shot donc il pouvait pas accepter n'importe quel combat, un peu comme Magrero aujourd'hui où, où euh, il y a des combats qui refusent comme l'UFC 249 parce que c'était en short notice parce que voilà, Dustin Poirier, il a vraiment ce côté je dois sans cesse prouver et il est devenu une star juste par ses résultats c'est ça aussi c'est un mec un peu comme on peut et j'ai un peu la même approche tu vois j'ai envie de dire que Justin Gedji, tu vois, c'est deux gars qui sont plutôt discrets en dehors de la cage, mais qui ont réussi à, à exister dans une catégorie où il y avait deux énormes stars, donc que sont Khabib Nurmagomedov Connor McGregor et Tony Ferguson, qui déjà lui sportivement avait ce côté qui jouait en sa faveur, et les mecs, rien qu'avec leur performance, aujourd'hui, ils ont su se hisser parmi le gratin, mais sans, sans changer, sans se travestir, juste, le mec est toujours là. Et, et franchement, moi, j'adore ce genre de mec. J'adore ce ouais. genre de mec par plus. Et puis aussi... Bon, va bah, mignon, il y a les résultats qu'il y a avec, hein, parce que c'est vrai que tu as des mecs qui sont aussi toujours là, ils <rire> sont toujours là pour prendre la défaite. Non, non.
1: <rire> <rire> Toujours là pour prendre la marée, ouais. Non, non, c'est impressionnant. Est... Il est là et il reste au plus haut niveau. Et honnêtement, depuis sa montée en featherweight, où les, les gens, on a tout le monde a toujours su que c'était un gars ultra talentueux. Mais c'est vrai qu'après le combat contre McGregor, et puis après, il y a eu le combat contre Michael Johnson. Enfin, non, Michael Johnson, c'était plus un upset, mais après le combat contre McGregor, on s'était dit ah bah voilà, c'est ce mec ultra talentueux mais qui qui est juste voilà, qui est pas au, qui est pas au niveau pour être toujours pour être dans le top oui. 5 ou en tout cas. Enfin, on, je pense qu'on n'avait peut-être pas foi en ce moment-là au fait que le mec serait un tueur à gage absolu de la catégorie la plus dangereuse de l'UFC qui est la catégorie lightweight et pourtant, il est là à nous prouver tort et de la manière la plus magnifique qui soit quoi.
0: Exactement, non, mais c'est 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 complètement ça. Et surtout aussi ce qui est bon, là, les gens vont se dire mais arrêtez avec Dustin, mais ce qui est appréciable aussi. C'est qu'il est hyper transparent. Moi, c'est ce que j'adore avec ce gars-là. C'est que tu vois, s'il y a bien un mec où tu sais que chaque fois qu'il perd, il va revenir plus fort ou ça va être intéressant, c'est lui. Parce que contre McGregor, contre Michael Johnson, contre Habib, il sait expliquer ce qui s'est passé. C'est à chaque fois des combats qui étaient extrêmement attendus. Il va dire bah, soit j'étais pas prêt, soit je me suis fait dépasser par ça ou soit ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis de faire un reset. Et comme tu as dit, le combat contre McGregor, c'était sur une carte. Je crois que c'était l'UFC 178. Enfin bref, c'était un, un événement qui était hyper attendu troisième combat de la soirée quand même et euh, bah, tu vois, entre deux prospects le mec perd en moins d'une minute par KO, donc c'est terrible et effectivement, le mec était bah, il pouvait être mort pour la cause et là aujourd'hui, on a un mec qui est, il est insubmersible mentalement donc euh... respect respect, put, put some respect on his name, bref, bah voilà big shout out to my sweet protein toujours là pour, oh la vache, oh putain Wouah! C'est oh. impressionnant là! Ouais, ah bah le, le bougachot Donc chaud! Euh, Donc, mix oui. out to my sweet protein, ils font des bananes, ils font des t-shirts moins 38% avec le code la sueur, et puis à Venom, sponsor de l'USC, sponsor de la sueur, c'est magnifique! A ah. très vite, mon Rust! Soit!